0: 正史中的成仙者到底有多少？之前我们说到过谢自然，据说他是唐代的一位修行者，在年少时期啊就庐山修道了。少女时期的时候开始辟谷修行，到了近三十岁的时候，在一众百姓的围观下就飞升成仙了。虽然这事儿出自于正史之中，但还是让人难以相信。巧就巧在大诗人韩愈还曾经写下了一篇谢自然诗。咱们的大诗人韩愈是个硬核的无神论者，所以这首诗啊也是暗讽揭露谢自然的。但是从另一方面来说，这首诗也能证明，在当时确实出现过这个谢自然白日飞升事件。到了这里啊，就有人纳闷了：当朝出现神迹，皇帝当然要召见了。其实也就是说，没有当朝皇帝的召见记录啊，神迹的可能性啊就不是很高。那么我们今天啊，就来看一件有皇帝召见记录在正史之中的仙人记载。今天我们要说的这个人啊，叫做成团，是北宋时期的人。关于他的事件被记载于《宋史·成团传》之中。而且有皇帝的召见记录，可信度还是比较高的。成团在四五岁的时候经历了一件奇事小时候的他在河边玩耍时碰到了一位身穿青色麻衣的老妇。自从这个青衣老妇给他哺乳之后，成团就变得聪明了起来。在史书上记载，金石百家一见成宋，就像是拥有了过目不忘的能力一样。有了这个能力，能去干什么呢？当然就是去考科举了。所以到了后唐长兴年中啊，成团就去考进士的了。结果呢就没有考上。当然，这里考不上是有原因的。有人说五代十国时期啊，混乱的要死。哪里还有什么正义可言呢？不管怎么说，自此之后，成团就开始了一段隐居生活。成团从考场上回来之后啊，一直闷闷不乐，可能是因为厌恶了世俗的是是非非，也可能是看透了考场上的世俗利益。碰到了两位隐士高人，分别叫做孙君访和张皮处士。我试着查询了一下这两个人的资料，没有找到任何记载。这两个人呢，就对成团说：“武当山九世岩可以隐居。”不知道大家还记不记得我们之前说到过的洞天福地，啊，这个地方就是一处洞天福地。然后成团啊就到这个地方隐居去了。既然是隐居，那么肯定就要辟谷。成团也是如此，只不过他的隐居啊和别人不太一样。成团在武当山九岩寺中啊待了二十多年，每天就喝几杯酒。咱也不知道他这二十多年是怎么过的，在《宋史》之中啊确实就这么记载的。后来成团啊就移居到了华山的银台观，又是一处洞天福地。这一次的隐居啊就更彻底了。在《宋史》中记载，每寝处多百余日不起，也就是说，成团的修行啊，就睡觉，而且一睡也就一百多天。还有睡觉这种简单的修炼方法呢？别着急，我们等会就会说到。相信看到这里啊，很多朋友觉得这是《宋史》在胡扯，谁能二十多年的时间不吃饭呢？而且还一睡一百多天？其实这事啊，还真的能经得起考证。因为关于成团的事迹啊，确实挺难作假的。这是为什么呢？为什么关于成团的事迹就很难作假呢？因为在正史之中啊，至少就有三位皇帝曾经召见过他。而且深得每位皇帝的尊敬，我们挨个来看一下。第一位召见成团的皇帝啊，叫做周世宗。周世宗就柴荣，他是五代十国时期后周的皇帝，也是混乱的五代十国时期中少数能够让人记住的一位硬核皇帝。都干了些什么事呢？先是改革禁军，扩展东京，而后又三征南唐，北伐辽国。柴荣啊，一共就当了六年的皇帝，可以看得出来、啊、一刻也没闲着，连朱元璋啊都评价他说：“三代之王有其时而能为之。”汉文有其时而不为，周世宗则无其时而为之者也。仔细看一下柴龙干的这些事就会发现，又是改革，又是扩建，还没有改革扩建完，紧接着又讨伐南唐，挑衅北辽，这些事儿、啊、可没有一件省钱的。所以呢，这位英和皇帝啊，就开始想办法筹钱了。这天底下能挖的帝王陵墓啊，都让人给挖遍了，除非有人能变出钱来。哎，说不准还真有。周世宗在位的时候啊，成团就已经八十多岁了，在当时呢，被人称为是陆地神仙。神仙嘛，自然就懂得变化之道了。所以周世宗啊，就让人把陈抟请到了皇宫里，询问陈抟有没有点石成金之法。不料陈抟说：“陛下为四海之主，当以治治为念，奈何留意黄白之事乎？”也就是说，你一个天下之主应该晓得是如何治理天下，为什么就天天想着点石成金这种旁门左道呢？这样如何能做到让天下太平呢？这明显就批评皇帝了。我估计我要是周世宗的话，都得生气。周世宗啊，也算是五代十国中难得的一位明主。非但没有怪罪成团，而且还要册封他为谏议大夫，这个官职也不低了。从这个“谏”子也能看得出来，就是专门怼皇帝的一个官职。然后呢，成团就拒绝了，接着又跑回华山隐居了。后来成州刺史、啊、去赴任的时候，周世宗还让他给成团、啊、带礼物，这说明啊，周世宗打心眼里、啊、还是很佩服成团的。去过华山的朋友都知道，在华山上有下棋亭、文约石等景观。在这些景观的背后啊，就有一段关于宋太祖和成团的故事。据说宋太祖称帝之前就曾经来到过华山，而这段时间啊，成团就隐居在华山。宋太祖因为腹中饥饿，就吃了成团种的桃子。桃子刚刚吃下，成团就跑出来了，非要宋太祖付钱。见宋太祖没钱，成团就说：“我们二人可以下一盘棋，如果你赢了就不用付钱了，如果输了就要付一文钱。”结果呢，宋太祖连输三盘，而且一分钱掏不出来。于是啊，成团就让宋太祖写下了一份契约，这份契约就是有关于华山的。契约的内容是让宋太祖将华山送给成团。宋太祖当时也没有搞懂，于是糊里糊涂的就把华山送给成团了。看过《水浒传》的朋友都知道，成团知道宋太祖登基之后，乐得从马上掉了下来，感慨的说：“天下从此就安定了。”到了太平兴国年间，宋太宗又召请成团入宫。当时的成团就已经近百岁了。宋太宗啊，倒是没问华山和点石成金的事，他关心的还是长生九世。记载中的成团是这么回答的：“团山也之人，于时误用，亦不知神仙黄白之事，吐纳养生之理，非有方术可传。假令白日冲天，一何一于世？今圣上龙颜秀仪，有天人之表，博达古今，深究之乱，真有道人圣之主也。正君臣协心同德，心化智智之秋，勤心修炼，无出于此。”也就是说，我一个山野村夫啊，不知道什么点石成金之法，也不知道什么长生久世之道，没有什么方术可以传授。就算是你白日飞升了，对世间又有什么好处呢？现在我看皇帝的运势啊，如日中天，正是治理天下的时候，也没有什么比这更重要了。虽然没有给宋太宗留下什么术法，但是宋太宗对成团还是尊敬有加的，并且赐成团西夷先生之号。这个西夷啊，出自于《道德经》之中，有着玄妙的意思。到了端拱初年，成团让弟子在华山的张超谷、啊、早已经实施，他要在张超谷内闭关修行一段时间。到了端拱二年的七月，实施凿成，成团给皇帝写下了一份奏表，内容为：“我气数将近，圣朝难以依恋，随后将在这个月的二十二日化形于莲花峰的张超谷中，然后就去这个石室里闭关了。”果然，在七月二十二日的时候啊，成团在张超谷内作画。过了七天，身体仍然还有余温。在《宋史》中记载，当时有五种颜色的云彩堵塞住了洞口，根本看不清楚洞内的状况。老百姓啊，纷纷称此为神迹。至此、啊，成团的故事就结束了。最终享年一百一十八岁。接下来，我们就来看一下成团的修炼方法到底是什么。根据资料来看，成团的睡功大概就是修行中的折龙法和胎息法。成团曾经写到过自己的折龙法，大体记载为：龙归远海，阳潜于阴。人曰折龙，我却折心。莫藏其用，息之生生。白云高卧，世无知音。关于这句话，大家可以自行理解一下。其实蛰龙法和胎息法在道教的许多书籍中啊都有记载。我之前写到过，大家可以将其理解为是用打坐的方式去冥想。很多人一听到冥想就以为是要盘膝坐着，其实躺着也是可以冥想的。然后在躺着冥想的时候啊，其中意念在呼吸上，之后再到眉心、丹田等等这一块。我们以后有时间会详细说一下。反正所谓的睡功啊，其实就类似于清明梦。修仙这事儿听起来确实不靠谱，就像是中二少年嘴里的武侠世界一样。只能在梦里，不能在身边。但是反过来想一下，修仙这事虽然缺乏很多证据，但是它却有一种感染力。甚至我认为，在这个时代，推广修仙文化要比四书五经更容易让年轻人接受。华夏的修仙世界就像是漫威世界一样，但是我感觉修行者肯定要比超级英雄更让人觉得震撼。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，咱们下期再见。To heal.